2: que ni esto que imparta me guan focame tel focame o qué ch filmes igual filmes igual no chit ni chica quién pañí gua está te post tochan y tocan radio un antle gua ya te cali tocan universidad nacional autónoma de méxico to Juan tío el paki pan panica timitz guan ometo guan polioans tocan Marta Ferrer, Guancey, Octahuampo, y Tocan, Higinio oh, Chavarría. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio. La radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros estamos muy contentos de recibirles aquí en esta casa que tiene el nombre de Collar de Flores. Hoy vamos a platicar eh, con dos eh, personajes, amigos, eh, aquí de una de un canto, de una película, de una cultura, pero antes de que otra cosa suceda, queremos mandar un abrazo a todas a aquellas personas que en estos momentos eh, pandémicos pues la están pasando mal, que tienen a un familiar enfermo, que están en duelo o que ellos o ellas mismas batallando están eh, con la propia enfermedad. Así que mandamos un, un abrazo respetuoso de toda de toda la producción de Collar de Flores. Y bueno... Antes de que otra cosa suceda, vámonos a nuestra sección dedicada A decirnos lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo a recordarnos lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos
1: sí, chicos, Lamagli, o la nota
0: 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Argentina declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, también conocidas como las leyes de impunidad, mismas que blindaban de proceso penal a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de aquel país. 15 de junio de 2011, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas. 16 de junio de 1976, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. Esta conmemoración se dio en el contexto de la lucha para erradicar el apartheid. 17 de junio de 2014. En Luxemburgo, la Cámara de Diputados aprueba matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes y niños por parte de estas parejas. 18 de junio de 1983, la astronauta Sally Rice se convierte en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio en el transbordador espacial Challenger. 19 de junio de 2001, se emite la Recomendación General número 2 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de las detenciones arbitrarias. Dicha recomendación fue emitida debido a la violación de los derechos humanos por la práctica de detenciones arbitrarias en México. 20 de junio de 1951. Día Mundial de los Refugiados Como una expresión de solidaridad con África Continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo La Asamblea General de las Naciones Unidas Adoptó la resolución 5576 En la que declaraba el 20 de junio Día Mundial del Refugiado Haciéndolo coincidir con el aniversario de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
2: que Esta, vamos a platicar hoy, vamos a platicar del norte del país, esta maravilla también eh, de los inventos eh, que forzadamente dieron un paso más adelante como las comunicaciones, y ahora podemos platicar con gente que está en otros espacios geográficos, cosa que antes de la pandemia en Tchikosca todo lo hacíamos en la cabina de Radio UNAM. Y ahora, bueno, esta esta parte Pandémica que está ocurriendo en todo el mundo nos permite eh, experimentar por otras vías de comunicación y ahora justo tenemos a Marta Ferrer que está con nosotros desde España, ella es la directora de A morir a los desiertos, un documental filmado en Zapiorís, sobre el canto Cardenche, un canto que si no lo conoce lo estará escuchando aquí en este programa. Marta Ferrer, buenas tardes hasta España.
3: Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Pues qué maravilla tener, va a tener eh, también a Higinio Chavarría, también una de las generaciones nuevas, de los cantantes de cardenche de nuestro país. Higinio Chavarría, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿qué tal a todos? ¿Cómo, cómo les va? Yo, este, es un gusto estar aquí y muy agradecido por la invitación que me hacen, Mardonio, muchas gracias.
2: Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia. A morir a los desiertos, Marta Ferrer, platícanos cómo se te ocurre hacer este documental, un documental además sobre un canto tan hermoso, pero que también en algún punto bastante olvidado en un país como México, Marta.
3: Sí, pues tan olvidado que yo llevaba muchos años ya en México y no lo conocía, o sea, fue por casualidad que un día... Un amigo me mostró un, un video de YouTube de Los Cardencheros de Zapioris y, y me impactó mucho. El canto me, me conmovió mucho y tanto que aquella noche soñé que, que me cantaban al oído Los Cardencheros y, y al día siguiente me levanté con la idea de hacer la película. Y es verdad que me sorprendió a lo largo de hacer el documental. Me dediqué como a hacer una encuesta a la gente a ver si conocían el, el, el canto cardenche o no y me sorprendía ver que no tanta gente lo conocía y es... Patrimonio cultural, bueno, intangible y, y bueno, y es una cosa muy valiosa que tiene México.
2: Fíjate que en México, este, Marta Ferrer, y para toda la gente que nos escucha aquí en Radio UNAM, una de las cosas que, que desconocemos mucho desde el centro es la parte norte de nuestro país, que es de donde viene eh, el canto Cardenche y tenemos la fortuna de que está con nosotros Higinio Chavarría. Yo me refería a ti, Higinio, como una de las generaciones nuevas. Que, que toma el canto cardenche Y que le, le digamos que brinda una generación nueva Una esperanza de que este canto siga existiendo Porque eh, hace, hasta hace poco nos encontrábamos ya con muy pocos cantantes de cardenche Este ingenio
4: Sí, así es Bueno, este canto cardenche yo creo que se ha cantado en gran parte de la República Mexicana Se arraigó en el norte y por alguna razón en Zapioris, quedaron los últimos cantantes de Cardenche. Yo conozco el canto desde que era niño, por eso me apasiona mucho. Y ahora estamos trabajando por, en talleres, talleres que está apoyando el Fonca, para promover, para, para enseñar a, a los que les gusta el canto, y a los que no también, a que lo conozcan. Y con el objetivo de que un día muchos mexicanos nuevamente canten Canto Cardenche. Ese es el objetivo y pues estamos trabajando. No es fácil, más ahora con las condiciones de, de, de la pandemia. Este, hicimos ahí una estrategia como la que ahora estamos usando para, para, para esta actividad. Y estamos dando clases en línea. Estamos dando clases en línea. Hay información en la página de los cardencheros de Zapioris, Y ello, como te digo, con el objetivo de que, de que la gente lo conozca y que cante el canto cardenche. Creo que es justo, es justo que, como dice Marta, que esa gente que no lo conoce tenga la oportunidad de conocerlo y si le gusta, pues un día cantarlo.
2: Pues sin duda un esfuerzo importante, Eugenio. este qué, qué, qué maravilla que podamos tener una generación nueva, que insisto, en las tecnologías en este momento podamos hacer también esta suerte de clases de cardencia en línea que jamás me hubiera imaginado. Marta, ¿cuál es el camino que ha recorrido el documental A Morir a los Desiertos?
3: Bueno, pues el documental se estrenó en el Festival de los Cabos eh, en noviembre del 2017. Y la verdad es que en México ha estado en muchos festivales, estuve en Ambulante, estuvo en Morelia. En Ambulante fue una experiencia maravillosa porque eh, nos invitaron a mí y a los cardencheros de Zapioriz, a, a don Fidel y a don Lupe, pero también a, a los de La Flor de Jimulco. Que es eh, el otro pueblo donde filmamos, eh, donde ya no existe el canto Cardenche como tal, porque ya no hay grupos, pero sí existen los herederos de este canto. Entonces fue una oportunidad increíble porque hicimos juntos este recorrido por el sur de México y, y ellos pudieron cantar y compartir, y bueno, fue, fue muy lindo. Y bueno, pues en México se ha visto en bastantes lugares. Eh, Afuera también estuvo en el, en el Cine Latino de Toulouse, donde ganó el, el premio Mejor Documental. Recientemente se ha visto en Barcelona. Eh, estamos con el proyecto de hacer un tour por California, en Estados Unidos, pero que por problemas con la pandemia, pues obviamente no se ha podido. Entonces estamos como pendientes de eso. Entonces, bueno, sigue su recorrido. Y ahora pues muy felices porque finalmente se ha podido estrenar en salas comerciales en México.
2: Pues sin, sin duda, eh, híjole, la pandemia vino siempre a trastocar los planes de todos. Y sí. como ya lo decía Higinio, ha sido, yo creo que una forma de reinventarnos. Y, y pensar en esto, que me parece una imagen súper bonita, la de eh, tomar clases a distancia de canto cardenche. ¿Cómo lo ha recibido la gente, Higinio? Porque como bien dice. Marta, o sea, de repente es muy sorpresivo en México pensar que uno de los cantos, como bien dices, es que si bien se diseminó por muchas partes de México, tomó arraigo en el norte. Eh, de pronto, eh, esta sorpresa de tener un canto tan hermoso, que, y, y de pronto saber que se está perdiendo, que no hay herederos nuevos, o que no hay generaciones nuevas, y de pronto ocurre el milagro. Eh, se está empezando a conocer más el canto cardenche, y las tecnologías ayudan también para que que esto pueda diseminarse mucho más y Gino, cómo ha sido esa experiencia de las clases de Cardente que te juro que me parece increíble este sí. por internet
4: pues no ha sido nada fácil mardonio la verdad es que este como luego dicen nos aventamos nos aventamos este compromiso con el que hemos batallado desde un principio pero, pero no ha impedido no ha impedido estamos desde, desde que entró el año dando las clases todos los viernes nos conectamos y este, pues como muy buena respuesta, a pesar de que tenemos este tipuchal de, de problemas técnicos o de señal de internet, no ha sido impedimento para que la gente se conecte. Digo, en términos relativos, tener 40 alumnos vía internet de toda la República Mexicana, pues es mucho muy interesante y mucho muy emocionante. Uh, hemos tenido logros los muchachos están cantando. Usamos una aplicación que se llama BandLab y en esa aplicación tú subes... Tú subes tu voz y este, cualquiera de los, de los otros talleristas puede abordarla y ponerle cualquiera de las otras, de las otras voces que, que implica el canto cardenche. Porque el canto cardenche se, se canta a tres o cuatro voces, ¿verdad? Entonces, pues estamos separados. Entonces, con la aplicación lo que hacemos es elegimos una canción, la, la, así vulgarmente como se dice, la macheteamos. Y este, con el, con el objetivo de que la gente se la memorice. Y bueno, el siguiente paso es, eh, ahora sí que el que de los alumnos, el que se anime, la sube a la aplicación, todos los demás la, la abordan y, y le ponen su voz, ya sea en, en la voz marrana, en la voz contralta, en la voz eh, primera fundamental o en el requinte. Y como te digo, hemos tenido muchos logros. Ahorita yo estoy haciendo el, el primer informe de, de que se le hace al FONCA y me estoy encontrando con muchísimo material que tenemos, hemos generado, como no tienes idea de, de, de ensayos, y pues eso es, es gratificante, y el objetivo al final es que cada uno de los talleristas forme un grupito, en México, en Chihuahua, en Saltillo, o donde se encuentre, que jale a más gente, ah, el proyecto se llama Semilleros del Cardenche, y se trata de eso, de sembrar la semilla, y que nazca, que se, dice, que, que se reproduzca, que crezca y que dé frutos. Y creo que los, poco a poco, los hemos e, e ido teniendo. E estamos muy emocionados porque, pues apenas empezamos, llevamos, de los dos años, llevamos medio año trabajado y creo yo, como buenos resultados. Y me agrada la idea que todavía tenemos más tiempo para seguir trabajando, Mardonio. Eh, no ha sido nada fácil, te lo aseguro, nada fácil, pero es posible. Y para eso, pues hay que insistir.
2: ¿Cómo es la sensibilidad, Marta, de, de tuya, de que de pronto te topas con un canto que duele tanto y que te, te, te impacta de tal forma que decides hacer un documental? ¿Cómo, ¿Cómo es ese encuentro que te hace llevar al cine este canto tan bello y tan doloroso al, al mismo tiempo?
3: Pues yo siempre digo que para mí el canto cardinche no, no es de medias tintas, yo creo que o conectas o no conectas, porque es un canto que viene muy de muy profundo del alma, yo, bueno, me, se me hace similar al canto hondo flamenco o al, o al blues, es un canto muy genuino y, y siento que viene tan de adentro que conectas con esta emoción o no, en mi caso yo conecté al instante y, y un poco mi idea al principio eh, era querer, las ganas de querer transmitir cinematográficamente estas mismas sensaciones que me había generado el, el canto, eso de primero. Luego ya cuando fuimos a, la, a las comunidades y fuimos conociendo a las personas, a, a la historia sobre todo, que es muy importante eh, en la forma de ser de este canto, eh, pues luego ahí pues me dieron más ganas de reflejar esta historia y este contexto, ¿no? Pero al principio fue algo totalmente emocional de que me conectó, y veo que pasa un poco lo mismo con la película, que la gente conecta o no conecta, y la gente que conecta, pues me ha pasado mucho que salen llorando del, de la sala de cine o vienen a decirme que les ha conectado con algo muy profundo, con los recuerdos de infancia o, o con una emoción en concreto, y bueno, eso es muy bonito, la verdad. Sin
2: duda, un... Eh... Una sensación que comparto, Marta, a mí también el canto cardenche, bueno, me ha atrapado desde hace algunos años y me da muchísimo gusto ver cómo, cómo este canto va teniendo el espacio eh, que se merece. Y las generaciones, Higinio, de allá, de Zapioriz, hay nuevas generaciones, lo han logrado.
4: Sí hay gente que ha aprendido a cantar cardenche. Yo creo que como desde el año 2010, por ahí empezaron eh, con una actividad fuerte, los, los cardencheros de impulsados o apoyados por la Unidad Regional de Culturas Populares, y se han tenido logros. Hay mucha gente que canta cardencha en Zapiuriz, muchos jóvenes. Es verdad, es real eso. El asunto es que, que no se le ha dado una continuidad, tanto como para, como para ver que haya grupos formales y que lo promuevan, que hagan conciertos, que hagan incluso más talleres, o que sigan divulgando. Uh, yo creo que, que las nuevas generaciones, al menos en Sapiori, sí anda un poquito distraída con otros géneros de música, porque pues siempre, en siempre nos ha gustado cantar. Y, y, uh, la historia dice que nos caracterizamos por tener un canto especial, así dice la historia, no es asunto mío. Pero <risa> creo que ahorita sí, creo que ahorita sí la gente está, los chavos están un poquito distraídos con otros géneros y te aseguro que estamos trabajando para, para hacerlos volver a cantar lo que son sus raíces. Eh, insisto, no es fácil, pero es posible, porque uh, solo hay que hacer un poquito de, de labor para que, como dice Marta, la gente conecte. Personalmente, yo cuando comparto Cardenche en, en, este, en eventos de convivencia, Uh, generalmente el Cardenche conquista le gusta a la gente a la gente que lo ha escuchado una o dos o tres veces lo convence a la gente que no lo conoce se quedan sorprendidos y, y este es eso, o sea, buscar el medio o la forma de hacerlo regresar o, a, o hacérselos este, o transmitírselos yo tengo muchos muchos amigos conocidos con los que he cantado Cardenche pero por alguna razón no han continuado eh, con esta actividad, como te digo, como para hacer un grupo formal, como para este, hacer actividad con la que se promueva el canto. O sea, definitivamente es algo que gusta, sí gusta, me queda claro, pero um, creo que hace falta darle seguimiento. Yo, por ejemplo, tengo, tengo dentro de mis sueños uno que es muy importante, el de ver un día el canto cardenche como una disciplina artística en educación artística de la secundaria o en la misma primaria para que los niños desde, desde muy pequeños conozcan el canto cardenche y, y, este, y lo tengan como parte de su vida importante porque lo es, el canto cardenche es, es nuestro es de todos los mexicanos y, y no lo conocemos es historia, dijo Marta, es historia es historia de México y se me hace muy injusto que esa parte de la historia los mexicanos no la conozcan. Las nuevas generaciones, no lo yo creo que sí están distraídas con otros géneros, tú sabes cuáles, que no, no te cultivan mucho como, como persona, como humano, desafortunadamente, pero yo tengo ganas de seguir trabajando, de hacer mi esfuerzo, poner, poner mi granito de arena junto con los cardencheros que también están muy apasionados y muy convencidos de hacer esta labor de promoción y de enseñar a las nuevas generaciones a cantar canto cardencio.
2: Pues sin duda eh, eh, es un canto que está haciendo ya, digamos, ahora sí que, que, que eco de las eh, de las voces cardencias porque yo eh, justo leí a finales de mayo, creo, una nota en el, acá en México, Marta, eh, uh -huh. eh, en México que habla sobre tu película, hace, hace no tanto, pues. Y eso me parece uh -huh. importante que, que todo lo que se está haciendo alrededor del canto cardenche termine incidiendo en un reconocimiento que ojalá, higinio impacte uh -huh. en, en, en la vida cotidiana. Es un poco, yo pienso que es un poco como nos pasa con las lenguas indígenas, que al final de cuentas nosotros también, como que de, de pronto el reconocimiento siempre viene de fuera, pero ese reconocimiento que viene de fuera siempre termina incidiendo en la propia comunidad, y verás, higinio uh -huh. que eso... Que sueñas va a ocurrir.
4: Sí, ojalá que
3: sí. Sí, porque totalmente. Sí, sí, perdón. sí,
2: perdóname, Marta,
3: cuéntame que, que, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú, lo que ha dicho Ginio, porque yo siempre también entiendo que hay un factor de que es una tradición muy viva, es algo que digo siempre, y que es normal que una tradición cambie, ¿no? Cuando, cuando esa tradición evoluciona y, y se adapta un poco al hábitat en el que vive, pero es verdad que ...que faltan recursos, o sea, están las ganas, como dice Ginio, ¿no?, de, dentro de la comunidad de, de seguir con el canto, pero es verdad que faltan más recursos para que, para que siga, y, y al final estos recursos también tienen que servir como para, para empoderar y normalizar esta tradición, como dice Ginio, ¿no?, dentro del sector educativo o, o dentro de la misma vida cotidiana, y es verdad lo que dices que pasa con las lenguas indígenas, y yo también me siento identificada como catalano parlante... O sea, al final la recuperación de una tradición, una lengua, es cuestión de, de autoestima. O sea, si tú haces ver a la gente que hablar cierta lengua o cantar cierto canto es, 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 es algo poderoso y, y que te hace valorar a ti mismo, la gente al final lo, lo, lo hace, ¿no?
2: Sin duda importante esto que, que están acotando, una así como las lenguas son importantes, los cantos que se hacen en esas lenguas también. Son importantes Vamos a nuestra sección que se dedica Justo a develar eh, los secretos De los idiomas, porque los idiomas Tienen sus secretos Tlahtol, El
1: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlahtol, kwepa, O La Palabra de la Semana
5: Kinapaloba
0: Expresión náhuatl para referirse a la acción que rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de cariño o afecto. Nos referimos a abrazar. Es una variante lingüística de acatlán Guerrero. Traducida al náhuatl de dicha variante, no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Procede de la familia lingüística yotunagua que pertenece a la Agrupación Lingüística Náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de tres
2: años.
0: Pluriversos Puic, un
1: mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: La importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse.
5: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que a pesar de la idea generalizada de que los pueblos indígenas viven sobre todo en territorios rurales, muchos viven ahora en áreas urbanas. Por ejemplo, en América Latina, alrededor del 40% de la población indígena ha emigrado a zonas urbanas. Para hablar de la recuperación de la lengua en comunidades indígenas migrantes, hemos invitado a Verónica Aguilar, quien es una lingüista mixteca especializada en la materia.
6: Primero, la importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse. Sin embargo, con frecuencia tenemos que hacernos esta pregunta. Y me parece que, primero, eh, las lenguas indígenas, como son lenguas en las que nos comunicamos con nuestras familias, o es la lengua del abuelo, la lengua de mis papás, eh, pues se puede considerar como una herencia, como un bien no tangible, un bien que eh, que aunque no se puede vender, forma parte de la riqueza eh, con la que cuenta la familia, la riqueza, digamos, cultural, y además, pues, es un rasgo de identidad, un rasgo que nos ayuda a identificarnos con otras personas eh, que son parecidos a nosotros o a quienes consideramos nuestros hermanos. Ahora, las familias, pues, tienen todo el derecho a mantener sus lenguas y, tendrían que ser libres de decidir mantenerlas o no, hablar las lenguas que ellos quieran sin que haya presiones de parte de las instituciones para abandonarlas en favor del español o de cualquier otra lengua mayoritaria.
5: El mismo estudio de la UNESCO señala que en la mayoría de los casos quienes migran encuentran mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación económica, sin embargo, aclara que además de alejarse de su territorio y costumbres tradicionales se enfrentan a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos, a la discriminación y también a la pérdida de su lengua. Para la maestra Verónica Aguilar, los lazos con la comunidad son fundamentales para la preservación del origen, de la cultura y de la lengua materna. A partir de ellos se plantean métodos de acción visibles para esta causa.
6: También las comunidades eh, tienen y pueden y deberían tomar acciones para mantenerlas, porque eh, por muchos programas que vengan de fuera, eh, si la comunidad no está lista, eh, y no está convencida de que debe mantener la lengua pues no sirven de nada esos esfuerzos entonces eh, las mismas comunidades deben eh, primero decidirse a tomar medidas y entonces eh, emprender algún proyecto
5: visita nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx ahí encontrarás contenido especializado sobre la diversidad de la cultura en México
2: Xochikosca.
7: And here you.
2: El canto que acaba de escuchar es Canto Cardenche ¿Cómo definirías, Higinio, el Canto Cardenche Para la gente que nos está escuchando aquí en Collar de Flores Y que no lo tenga, no lo tenga tan claro ¿En qué consiste o cómo se explicaría esto que yo hoy digo Un canto tan doloroso?
4: Bueno, no es mi cosecha, pero muchas veces se ha dicho Que el Canto Cardenche es, es el instrumento del alma Es una necesidad de expresión que se manifestó en, en, en las comunidades rurales, las comunidades rurales que en un tiempo, eh, dice nuestra historia, estuvieron viviendo condiciones precarias, condiciones muy sufridas, y pues que eso no les impidió a uh, expresarse, no les impidió inspirarse y cantar, cantar lo que estaban viviendo o, o cantarle al amor o cantarle el desamor. El canto cardenche es como, es como una espina que se clava, de hecho de ahí viene el nombre de un cactus que se llama cardenche y que tiene una espina muy agresiva, que si te pinchas con ella te duele mucho, 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 mucho te duele, te causa un dolor muy profundo y cuando intentas sacártela, te duele aún más, te queda bien resentido el lugar donde te ha, donde te ha pinchado y ese es el canto cardenche, te causa Sin eso. Duda.
2: No, pues sí, es, es, es maravilloso. Bueno, la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar, aquí en Radio UNAM, pues ya habrá un poco escuchado eh, lo que estamos poniendo, eh, un canto cardenche que efectivamente eh, tiene tanto, se, se parece al amor, mi querido Eugenio, dice Gloria Muñoz, una periodista de acá que de, de Desinformémonos, un espacio que se llama Desinformémonos, a lo mejor es como el piquete de Alacrán, porque dice que, la, que el amor es como el piquete de Alacrán, porque cuando te pica, sientes que te mueres, pero no te mueres, nada más te duele.
4: Nada más sientes como que te mueres, pero no te mueres. Pero no te mueres.
2: <risa> Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué planes vienen para la peli, este Marta Ferrer, directora, eh, fotógrafa y directora de Morir a los Desiertos, este filme eh, que es el pretexto que nos hace hablar hoy aquí, El Canto Cardenche?
3: Bueno, pues ahora, eh, nada, acabamos de estrenar en, en salas comerciales. De momento está en siete estados de la República, creo, en los cines. Y después va, va a comenzar un, un circuito cultural. Eh, eso significa que va a estar como en, en espacios culturales, que no necesariamente sean salas de cine. Eh, y, bueno, todo esto la gente lo puede checar en las redes, en, en el Facebook de Amorero a los desiertos o en el de Pimienta Films, que es la distribuidora, y ahí, pues, van publicando toda la información en donde se está exhibiendo la, la película. Y, y, bueno, y para un futuro, pues, estamos pendientes de eso, de lo que contaba antes de, del tour de Estados Unidos, es que ojalá, ojalá, ojalá se pueda hacer... Y, y si sí, pues nos iríamos también con Ginio y con los cardencheros ahí presentarla. Sería muy bonito. Sí, ojalá Qué que ¡Qué maravilla.
2: <risa> no, Ginio, o sea... Lo, lo, ¿tú, ¿Y tú cómo te enamoras del cardenche, Ginio? ¿Cómo es que llegas tú también, siendo una generación nueva, que canta, el, que canta el, este canto? Bueno, en bueno lo que son, pasa es que... La mano de Don Lupe o Don Fidel.
4: Sí. Pues lo que pasa es que yo desde niño conozco el canto cardenche. El canto cardenche se, se clasifica entre, en dos rubros, que es el religioso y el de las canciones de amor y de desprecio. Y yo conocí el canto cardenche en el ámbito religioso. Cuando yo era niño, cantábamos mucho. Cantaba con mis tías, con las señoras de Zapiuriz, que se hacía un rosario el, el mes de María, que es el mes de mayo. Todos los días íbamos a ofrecer flores. Y a, a rezar a, a la Virgen María y a ofrecerle flores y cantábamos en ese ofrecimiento. Ahí fue donde yo conocí el canto cardenche. Cantos, cantaban las señoras y cantaban a cardenchado. Posterior, este, con la pastorela. La pastorela se practicaba cada año, pero era, era un evento muy fuerte, muy importante. No había otra cosa de diversión o de entretenimiento más importante que el de la pastorela. Todos estábamos esperando que llegara diciembre porque era todo un festín. A una obra de teatro de casi cuatro horas y nos la chutábamos, nos la aventábamos desde que empezaba hasta que, y luego toda la noche cantando con los pastores de casa en casa visitando los nacimientos. Eso es, tiene mucho, mucho significado, esto que lo estoy platicando. Pero ahí fue donde yo me inmiscuí en el canto cardencho Mis tíos cantaban y pues yo de niño los escuchaba, nomás me los estaba echando a la bolsa y, y a lo mejor no me decían mucho cómo, pero yo sí los escuchaba. Y, y lo que yo sé cantar Y la forma en que yo sé cantar Es porque yo la aprendí de mi familia Posterior ya en el, Como en el En el 2010, 2011 Por ahí que te, que te platico Se empezaron a hacer estos talleres Y fue cuando yo regresé a Sapuris Porque me, me salí yo a estudiar Me salí a estudiar este Y más o menos a esas fechas regresé Y como vi que empezaron A hacer los talleres Pues ni tarde ni perezoso Los tomé porque seguía a los cardencheros desde donde anduve, estudiando y trabajando. Siempre seguía a los cardencheros y, y traía su música en los discos que, que los primeros discos que grabaron. Entonces, este, tuve la oportunidad de tomar los talleres y la fortuna de, de ser invitado por los cardencheros a formar parte del grupo. Y ahí, así es como, como, pues me ha ido formando como cardenchero, por pues así decirlo, desde niño, desde chamaquito.
2: Wow. Qué maravilla y qué, y qué, qué privilegio, mi querido Ingenio. Oye, y a lo mejor una de las cosas que, que pasa con nosotros, que, que de repente vemos el canto cardenche desde lejos y que decimos, yo mismo lo acabo de decir hace rato, que hay una suerte de eh, difusión del canto cardenche en este momento y que se está reconociendo más. ¿Tú lo vives así? ¿Tú crees que eso está ocurriendo?
4: Sí, la verdad es que sí. Lo veo, es muy claro y creo que necesitamos apoyar a esa actividad. Hay muchos medios, muchas instituciones. Digo, el taller que estamos haciendo ahorita creo que va a ser clave. Se llama Semilleros del Cardenche y es ir y sembrar la semilla por todo México. Yo estoy muy agradecido por, por el apoyo que nos ha dado el FONCA y por, por el apoyo que siempre nos ha brindado la Unidad Regional de Culturas Populares. De verdad, han sido clave y creo que mientras más instituciones hayan haya, haya inmiscuidas, en este asunto, pues va a ser más fácil, mientras haya gente como Marta que haga trabajos tan profundos, pues van a ser clave, ahorita todo lo que comenta ella de, de, de los planes que se tienen con el documental, pues a la mera verdad a mí me emociona, porque gran parte de la de la República va a tener la oportunidad de, de conocer el canto Cardenchi y con la película de Marta, que es un trabajo Impresionante, la mera verdad es que a mí me hace llorar Muchas veces en la película Cuando la estoy viendo me hace llorar Entonces este, Creo que va a tener un impacto muy importante Lo va a hacer Y yo la mera verdad le doy muchas gracias A toda la gente que se ha inmiscuido Para que esto suceda, esto de transmitir De dar a conocer lo que es el
3: canto cardenche. De verdad, muchas gracias
2: ¿Y, y en España, Marta?
4: Eh,
3: sí, uh, ¿en España te refieres si se verá? o si Ajá,
2: Se verá, si se proyectará por allá
3: bueno, pues estuvo ahora en Barcelona en, en una muestra de cine mexicano y por ahora no hay planes, pero bueno, era una de nuestras ideas también con Ginio y los Un tour por acá en España sería como un sueño también. Pero bueno, eh, no es una cosa fácil. Si sí, hacer un taller ya online es difícil. <risa> eh, organizar un tour así no es nada fácil. Hay que trabajar mucho para que se pueda lograr y... Ojalá, ojalá, pero bueno, vamos poquito a poquito. Pero bueno, yo ahora eh, sobre este taller online que comenta Ginio, tuve la oportunidad de estar porque me, me invitó Ginio a, a dar como una charla uno de estos viernes que lo hacen y la verdad es que fue muy emocionante, muy emocionante ver tanta gente interesada. O sea, es como la primera vez que el canto cardenche se abre fuera de la comunidad y es que realmente hay mucha gente interesada y, y es muy bonito todos los proyectos que están surgiendo Alrededor, o sea, así como la película, también pues, los proyectos como el cuero cardenchado de Juan Pablo Villa, o lo que han hecho los caballeros del plan G, los raperos de Torreón, ¿no?, que hacen uh, rap encima de pistas cardenches. Entonces, sí. creo que es muy bonito cuando surgen este tipo de proyectos artísticos eh, que demuestran que tienen mucho respeto a la tradición, pero ponen como su semilla también más experimental, y al final eso hace que, que la tradición esté muy viva, ¿no?, y yo creo que eso se está viendo, que está causando mucho interés.
2: Pues pues qué, qué, qué maravilla, ya casi estamos llegando al final de esa entrevista. Ingenio, ¿nos podrías describir, por favor, por favor, para que la gente que nos está escuchando aquí en Radinam los sepa las distintas voces y explicar un poquito eh, cuáles son las que se necesitan para el canto Cardenche
4: Sí, claro. Bueno, hace rato les comentaba que, que el canto se clasifica en cantos religiosos y cantos de amor y desprecio. En los cantos religiosos están implícitos los las alabanzas, las alabanzas que se cantan en el rosario, eh, los cantos de pastorela, inclusive los alabados, que también son cantos muy importantes en la historia de México. Eh, y de ahí viene lo que es el canto de amor y desprecio. Eh, que es este, la otra parte de, de, dentro de la clasificación Bueno, en los cantos de amor y desprecio Se practica a tres voces Que es la voz marrana o arrastre Y que es una voz grave Que asemeja el ronquido de un cerdito Por eso se le conoce como la marrana Luego viene la fundamental O primera fundamental Y esa voz dirige el canto Dirige la melodía, dirige a los cardencheros ah, y Luego viene lo que es la, la voz contralta es la tercera voz, la voz contralta, junto con el, arrequi, con el, perdón, con el la marrana, adornan a la primera fundamental. La primera fundamental, insisto, es la que dirige el canto. Esas son las tres voces, la marrana, la primera fundamental y la contralta. Y luego viene la voz de la trompetilla o arrequinte y eso se practica en los cantos de pastorela Es una cuarta voz muy desgarradora, muy alta, altísima que incluso cuando la está interpretando el cardenchero se ve cómo se está esforzando, pero se trata de eso, de cantar lo más, lo más fuerte que se pueda. Esas son las voces, Mardonio. Ah,
2: ¿En ¡Qué en maravilla, la... Ingenio! Okay. ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla! La verdad es que... Pero, pero perdón, me estabas diciendo algo más.
4: No, sí, ah te decía que, este... Yo es que esas son las voces. O sea, las quiero repetir, la marrana o de arrastre, la primera fundamental, la contralta y el arrequinte. El arrequinte, la mayoría de las veces, era interpretado por una mujer que le entraba al quite cuando, los past cuando el pastor de esa cuarta voz ya estaba muy, can muy cansado, porque se cantaba toda la noche. Toda la noche se amanecía cantando y luego el siguiente día, todo el día cantando. Entonces había muchas cardencheras, obviamente con la voz más, más delgada y se acomodaban en esa voz. Entonces, cuando ya los cardencheros varones estaban cansados, le la entraban en las mujeres o a sea, hacer la requinte. Y ahorita cabe mencionar que este, este, este comentario es muy importante, de la participación de la mujer en el canto cardenche, que siempre existió, no, no figuró en los últimos, los últimos 30 años que han cantado los cardencheros en conciertos, no figuró la mujer. Pues la mujer siempre, siempre tuvo participación en el canto cardenche, principalmente en los cantos religiosos. Bueno, los cantos ya muy eran eran practicados por... Por, por varones, que en la convivencia pues estaban retirados por allá en lo oscuro, no en la noche, y pues eh, no era bien visto que una mujer estuviera con ellos, y mucho menos en aquellos tiempos. Pero siempre la mujer siempre cantó, y ahorita creo que los alumnos de... Eh, tengo más mujeres como alumnos en el, en el taller de semillero del Cardenche y Eso era lo que, lo que también te quería comentar, Mardonia. Estamos ya casi por terminar,
2: Higinios si la gente se quiere inscribir a los talleres, ¿todavía hay cupo?
4: Sí, vamos a trabajar este mes y el siguiente, Julio, en línea. Uh, posterior, nos vamos a nos vamos a ir a, a diferentes estados de la República a hacerlo ya presencial, pero ahorita sí, eh, si pueden, si quieren, mandarme mensajes a la página de Los Cardencheros o a mi, o a mi página de Facebook, Ahí les doy toda la información, ojalá que se animen, ojalá en serio los exhorto, dense la oportunidad a la gente que no lo conoce, de conocerlo, se los aseguro, se los garantizo, se van a enamorar del canto carnal. es algo muy bonito,
2: los espero. Muy bien, entonces los localizamos en Higinio Chavarría y en la página de Facebook también de los carrancheros de, los... de
4: Es correcto, Mardino, gracias.
2: Perfecto, Marta, planes nuevos.
3: Bueno, ahora yo me encuentro en Barcelona eh, y un poco por la pandemia me quedé aquí casualmente y ya como que me salieron proyectos acá y bueno, lo bonito es que justo regresando a Barcelona hice una serie para la televisión catalana, un poco siguiendo el mismo tema de, de la película morir a los desiertos, que fue esta obsesión mía que, que, que me causó el canto cardenche por por explorar el poder de la música para reflejar la historia o contextos sociales o formas de ser de una comunidad, y bueno, y aquí hice una serie musical un poco con ese tema. Y nada, y con ganas de regresar a México. ¡Qué
2: maravilla! Pues pues acá te esperamos, este ya parece que al final del túnel se vislumbra una luz, así que te esperamos por acá, Marta, y felicitaciones y agradecimientos por el trabajo.
3: Sí, pues muchas gracias por la invitación y bueno, y invitar a la gente que vaya a ver la película eh, que bueno, yo digo es un momento difícil para estrenar una película en, en medio de la pandemia pero visto desde otro lado es un momento lindo porque la película también habla de la música como el, el poder que tiene la música para sanar entonces pues qué mejor que ir al cine para dejarse sanar por estos cantos cardenches que realmente lo son
2: Pues la gente que nos escucha aquí en Xochicósca, el Collar de Flores vaya a ver a morir a, a los desiertos, películas sobre el canto Cardenche de Marta Ferrer Marta, muchísimas gracias por acompañarnos
3: Muchas gracias a ustedes Gracias, Mardonio
2: Higinio Chavarría, cantante de Cardenche Y amigo, querido Muchas gracias, gracias por estar con nosotros
4: Gracias, fue un gusto estar aquí, Mardonio Muchas gracias a ti
2: Y nosotros nos vamos a nuestra sección Dedicada a los libros Más libros al rostro, lo que es lo mismo Más Amoch, menos
4: face. cat.
1: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Nadie pide o necesita venia para enfermarse. La salud florece o decrece sin mediar autorizaciones formales. Sin embargo, ¿qué sucede cuando enfermamos de algo...? Que no existe, es decir, de algo que no se encuentra caracterizado por el aparato médico institucional y la cultura dominante. A través de su estudio en diversas localidades del raigambre en agua, el libro Enfermar sin permiso, un ensayo de epidemiología sociocultural a propósito de seis entidades nosológicas de raigambre en agua, en la colindancia de Guerrero, Morelos, Puebla y México de Paul Hirsch Martínez y Lilian González Chévez busca dar cuenta de la obstinada adscripción cultural de una población que resiste a ser estandarizada, de un pueblo que no se apega incondicionalmente a los esquemas nosológicos propios de la medicina que se ejerce y enseña en las instituciones oficiales. Representaciones y prácticas soslayadas que han permitido enfrentar vicisitudes corporales y anímicas no reconocidas como tales por la biomedicina. Saberes que Foucault denominaba sometidos por descalificárseles como incompetentes, ingenuos y jerárquicamente inferiores, encuentran su punto de reunión en este trabajo. Te invitamos a leer Enfermar Sin Permiso un ensayo de epidemiología sociocultural a propósito de seis entidades nosológicas de raigambre en agua en la colindancia de Guerrero, Morelos, Puebla y México, de Paul Herche Martínez y Lilian González Chévez, a la venta en formato impreso en la página difusión.ina.gov.mx y en formato digital a través de Amazon, iBooks, Kobo, y Playbooks. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Secretaría
6: de Cultura.
0: Gobierno de México.
2: Pues nada, que hoy nos tocó hablar del canto cardenche de la película Morir en los Desiertos con Marta Ferrer y, y también platicar con Higinio Chavarría, cantante de Cardenche, amigo también, eh, un un cantante de las nuevas generaciones de este canto tan doloroso, tan tan de amor y tan de dolor que no, obviamente nos vamos a despedir con canto Cardenche, vamos pues las panchicuelli Timomelaguampanchicueyitonatishica Huamacoponimotla. Yo ya
7: me voy. Yeah. Okay. Aquellos otros, aquellos otros, échenme su bendición.